0: Já jsem si říkal, že bych mohl začít vtipem jednou. Některé sbory začínají vtipem, u nás se to možná moc nenosí, ale bude to, bude to k tématu, ještě když vám řeknu to téma. Spojíme na takový vtip, jak to bylo studený války, jak ty američané poslali špiona do Ruska, ale tam ho hnedka odhalili, zavřeli, tak poslali dalšího a zase a dalšího, dalšího, když už takhle pátýho tam takhle dneska odhalili, tak si řekli, hele, tohle, tohle není cesta. My prostě musíme vycvičit jednoho super špiona. A tak opravdu udělali takový velký jako výběr. Vybrali nejlepšího z nejlepších, naučili ho rusky, prostě mluvil absolutně bez přízvuku. Vodku ho naučili pít, na balalojku hrát. Vysadili ho v tom rusku, že on tam šel do nějaké hospody a tam se posadil ke stolu, povídal si a najednou tam někdo říká, hele, ale ty nejsi Rus, Říkal: Říká, cože já nejsem, mluvím Jakovi, ne? No, ale mluvíš, ale nejsi, nejsi Rus, viď? On říká, jak to, že já vodku? Objedná vodku, že oklopí to tam do sebe s ním A oni zase po chvíce, hele, ale nejsi Rus, viď? Jak to, že nejsem Rus? Tak mluvím Jakovi, piju Jakovi. No jo, to jo, ale, ale nejsi Rus. Balalejku přinesou mu balalajku, zahraje tam prostě. Asi, ale nejsi Rus, viď? Říkaj, jako co máte? Mluvím stejně jako vy, piju stejně jako vy, na balalajku mi dokonce líp než vy. Proč bych neměl být Rus? Říkaj, víš, ale když... Ty jsi v Černoch. <laughs> Takže může, můžeme pustit. Dnešní téma je... Identita. Skrytá identita. Nebo pravá identita. Můžete si tam dosadit, co chcete k tomu slovu. Já jsem přemýšlel, jaká je moje identita, co já vlastně jsem. Tak jsem si udělal takový seznam, jestli vás to zajímá. <hým> tak. Uh, pro ženy já jsem muž. Pro černochy jsem běloch Pro geje jsem hetero. Pro romáky jsem gádžo pro muslimy jsem káfir, takzvaně, čili nevěřící, pro ortodoxní židy jsem pohán, pro nějaký, řekněme, jinověrce jsem křesťan, pro katolíky jsem protestant, pro američany jsem evropán, pro něce jsem čech, pro spartěny jsem bohemahák. Jako, mám tolik identit, že vlastně jako bych si mohl skoro vybírat, a, ale všimněte si, že vždycky, se prakticky jedná o nějaké rozdělení. Někam někam prostě patřím, buď patřím tam, nebo tam. A je to buď na základě toho, jak jsem se narodil, komu jsem se narodil a tak dále. Nějaké věci, které jsem nemohl ovlivnit, ale nějaké věci jsem mohl ovlivnit, v co věřím, kam se se zařadím a tak dále. Víte, ta správná identita, to je je něco, co se tady řeší prostě po po staletí. Tak kdyby tady vlády nacisti... Tak kdo z nás má tu správnou identitu, že podle čistoty rasy? Běda, kdyby měl někdo nějakou nějaký žirovskou krev a modré oči, světlý vlasy a tak dále, by, by hráli prim. Zase by tady vlády komunisti, no tak by to bylo podle třídního původu, že jo, já jsem dítě pracující inteligence, takže úplně nevím. Ale kdo máte dělnický původ, paráda. Jo, ve starém Izraeli zase bychom jeli na rodokmeny ke kterému patříš a pokud žádný mu tak, tak si pohán, můžeš si samozřejmě přidat, byly ty takzvaní proselité, ale vždycky už to byl trošku jako eh, občan druhé kategorie. Vždycky se to prostě podle něčeho škatulkuje. A nejenom jako v tomhle tom velkým, ale v podstatě každý člověk nebo každá rodina, každá skupina, každá církev si vlastně časem vytvoří představu o té. Správní identitě, jak má ten člověk vypadat, jaký má být, jak se má chovat, co má dělat, co nemá dělat, jak se má oblíkat, jak má mluvit a tak dále. A podle toho, jestli nějak jsme schopní tady ty věci naplnit, tak jsme v té skupině buď přijímáni anebo odmítáni. Jo? Já třeba jsem se ve své rodině vymikal. a já, já jsem pak o tím přemýšlel, abych se vymikal v každý rodině, takže <koh> to je taková jako to, jo. Já bych třeba líp zapad, kdyby, kdybych byl do, dobrý v tenisu. Jo. Já jsem byl jako, jako průměrný, takže jako, nebyla to tragédie, ale, ale nic zásadního. Ale třeba jsem měl hezký web o druhé světové válce jo, nebo vstorní válce. A to úplně jako, nebylo nějak jako, oceňované, tak mimochodem, rodiče tady prostě když vidíte, že vaše dítě má nějakou zálibu, tak to oceňte. Je to strašně důležité. Kdyby to mělo být. Pokud to není samozřejmě něco jako, <laughs> chodíme kouřit s kamarádama, ale. Ale ať ať vám to přijde jako jakákoliv blbost, nebo nedůležitá věc, nebo vás to nebaví, nezajímá, je to věřte, že to je strašně strašně důležitý pro ten život. No a když jsem se oženil, to bylo taky vtipný, tak vlastně, to bylo vtipný z různých důvodů, ale teďka myslím jako jako v tom, že jak jsem najednou viděl, jak můžu být různě přijímaný u různých lidí. Jako jako všem, jsem byl přijatý v pohodě, ale když bych si vzal jakoby... jakým by mě chtěli mít třeba v té rodině. Jo? Tak třeba jeden člověk z té rodiny, ten mě přijel automaticky, aniž by mě v životě viděl. Protože mám titul. Pro toho člověka je důležitý prostě mít titul. Takže, takže magister, prostě to je v pořádku. jo? Zas třeba u jiného člověka, kdybych chtěl virus jako v těch očích, tak bych prostě musel jezdit těch 50 kilometrů denně na kole a udělat třeba 200-300 kliků. Což já dělám... <laughs> Ale na myši. To to se tady nepočítá. Takže, jo, ale vidíte, jak vlastně já nějaký jsem, ale to, jak mě oni vnímají, každý mě vnímá nějak jinak, jo. Prostě je to taková zvláštní věc. Mám třeba, měl jsem kolegyni, která měla vlastně, myslím, že manžel měl nějaké jako ruské kořeny a oni měli dvě, dvě dcery. A vždycky, když přijeli do Ruska, tak první otázka tam byla, a kdy bude syn? Protože v ruské v kultuře prostě ten kult cíly a tak dále, tak prostě ty kluci mají jako úplně jinou, jinou hodnotu. A když pak vlastně Švagroví se narodil syn, no, tak domyslíte, že na těch rodinných oslavách byl jako středem pozornosti. Prostě ten syn. jo? Nebo někdo řeší obezitu třeba. jo? Prostě když rozděluje lidi pod, podle té postavy. Prostě pro něj ta identita je to je ten klustej. Je to tak prostě a to je ten cikán a to je já nevím kdo. Jo, vidíte, je to prostě strašně subjektivní, strašně křehký. Ale mít správnou identitu je důležitý, abychom se cítili být přijímáni. Protože pokud nejsme přijímáni, tak nás to zraňuje. A když jsem mluvil o tady té identitě, když jsem jmenoval nějaký ty svoje, tak jak jsem říkal, je to vždycky něco proti ničemu. Jsem prostě Čech, nejsem Japonec. Jo? Můžu být Čech, nemůžu být Japonec, i když znám jednoho nebo dva, který to takhle mají. A to je strašně zajímavý. Jo? Já nevím, že se někdy slyšeli, když třeba Tomio Okamura, vůbec nepřežili jeho politiku teďka. Bereme Tomio Okamuru, když je mu deset a, a žil, a ten hajá to. Uh, jestli se někdy slyšeli něco o jejich životě, jak to měli těžký. Oni žili v rodině, že jo? teď nevím si tatínek byl Japonec, máma těžka nebo naopak, ale pak se nějak rozvedli tatínek byl Japonec. A teď jako cestovali čas, uh, že děti strávili tady v dětském domově, dokonce i pak i v Japonsku. A on tam někde vyprávěl, když si, že když byl v Japonsku, že tady ho nepřijímali, že byl Japonec. A tam, když byl někde ve škole, tak mu jednou ten učitel říká, chlapče, ty umíš skvěle japonsky, kde se to naučil? A on říká, já jsem Japonec. Takže mu říká, ne, ty nejsi Japonec, ale mluvíš skvěle japonsky. Čili chudák vlastně byl něco půl. A, a možná, že vy jste to taky někdy, někdy zažili, prostě, jo? Kdo, kdo prostě přijde z nějaké jiné kultury někam jinam, že vlastně kolikrát už ani neví, kam patří, protože všude je nepřijímán. A pokud, pokud nejsme přijímáni, tak nás to prostě vnitřně zraňuje. A víte, nejhorší je, že nám to vlastně úplně jako brání mít plnohodnotný život. Jo? A pokud jsme křesťani, tak jako vlastně plně naplnit tu boží vůli a ten plán pro, pro náš život. E, samozřejmě, ta, e, dneska se to hodně ta identita řeší a tak dále, v různých věcech dneska hlavně samozřejmě se bavíme o tom genderu a tak. Ale je to něco, co, s tím se můžeme setkat už i v Bibli. Dokonce u pána Ježíše se řešila identita. Ne, že on by nevěděl, jakou má identitu, ale lidi kolem. Uh, Matouš 16, uh, 13. Je tam napsáno, když Ježíš přišel do končin Cezare Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Čili jednoduše řečeno, za koho mě pokládají. A oni mu řekli, no jedni za jenak řtitele, druhý za Eliáše, třetí za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Zase má taky spoustu identit. Ale on jim řekne, a za, za koho mě pokládáte vy? A Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu odpověděl, blaze tobě Šimon Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. To zvláštní vlastně. Jo, když ty lidé řešili, kdo je ten Ježíš, jaká je jeho identita, tak každý měl úplně jiný postoj. Jo? A Petr najednou říká do všech těch různých jako identit, za který lidi považovali, ty jsi Mesiáš, syn Boha živýho. A, a to už se blížíme k tomu, vlastně, jak je to s tou identitou, protože pán Ježíš věděl, jaká je jeho identita. A je to hezky popsaný Matoušovi 3.16 a dál, když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak se vstupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Chtíte, že byl přijat už při křtu? A že, že tam, už, tam už viděl, jaká jeho identita. Aniž by vlastně ještě něco udělal tím křtem. Začínáte, pro Ježíšová služba, On vlastně nestih nic udělat, ale viděl, že je boží syn a nemusel se snažit dělat na Boha nějaký dojem. Protože víte, naše identita je opravdu dána tím, kdo jsme. To si potřebujeme opravdu vyjasnit. Tím, kdo jsme, a ne tím, jaký jsme, nebo co jsme zvládli, nebo nezvládli. A tím neříkám, že není důležitý, co jsme zvládli, nezvládli a jaký jsme. Ale to se vůbec netýká naší identity, neovlivňuje to naši identitu. Naše identita je dána tím, kdo jsme. A když se ptáte, kdo jsme, tak Bible nám říká jasně, Jan 1, 9 a dál, bylo tu pravé světlo, tady se bavíme o Ježíši, které osvětluje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž narodili se z Boha. Čili identita, kterou Bůh chce dát každému člověku, je boží dítě. A člověk se proto může rozhodnout a přijmout tu identitu, nebo ji může odmítnout. Ale pokud tí přijmeme, tak se stáváme božími dětmi a to je něco, co už nám nikdo nemůže vzít. A z toho, z tohodle, když víme, kdo jsme, že jsme boží děti, tak z toho musí vycházet všechno, protože od toho se odvíjí všechno ostatní v našich životech. To, jak myslíme, to, jak jednáme, to, jaký je naš, náš charakter, všechno se rodí z té identity, kterou nám Bůh dal. A Bůh nám dal tu identitu, že jsme boží Děti. Bez ohledu na to, jestli jsi měl horší rodiče a lepší rodiče, a, a jestli si naplnil jejich představy nebo ne, a jestli si naplnil představy svých přátel a, a svého pastora, a nebo, nebo lidí v církvi, to je úplně, úplně jedno. Naše identita znamená, že nemusíme na nikoho dělat dojem. Ani na Boha, ani na žádného člověka. Dokonce na Boha to ani nejde udělat dojem. Já jsem to párkrát zkoušel. Neskoušejte to. <laughs> je to zbytečný. Protože On nás miloval už od začátku bezpodmínečně, tak, tak jako, když bezpodmínečně, tak, tak nepotřebuji udělat něco, nějak to podmínit, tu lásku. Víte, a v tom je ta, ta úžasná věc, že, že to je ta jediná skutečná identita, kterou máme, která se týká všech, ale zároveň jsme si každej ponechali svou jedinečnost. Protože ta, ta jednota, která je, Mezi, mezi, mezi náma je jednota v duchu. My jsme jeden duch, ale nejsme jeden mozek. Díky Bohu. Jsme různý bytosti a s různými postoji a tak dále, ale jsme sjednocený v duchu. Ale to ne, ne, tím pádem neznamená, že musíme přemýšlet stejně, že musíme spolu ve všem souhlasit, že musíme dělat stejné věci nebo že musíme dělat stejným způsobem. Protože to, co nás spojuje, je ten duch a ten nás spojuje v lásce i v pravdě, i v milosti. A v naději, ve kterých se upínáme. Protože ta boží identita, to je totiž jediná identita, která ve skutečnosti nerozdíluje. Protože cokoliv vezmeme uh, z dějin, kdekoliv v lidstvu, tak, tak to se nikdy nemůže sjednotit. Protože vždycky je to na to, vždycky se hraje na to já a on, nebo my my a oni. A proto taková ta otázka, hele, můžu, můžu následovat Ježíše, když jsem provedl tady to a tady to. Když bojuji tady s tím a tady s tím. Když mám tyhle ty problémy. Když jsem gay? Teď to padlo. <laughs> Můžu následovat Ježíše? Tahle ta otázka je od začátku úplně špatně. Protože ty můžeš jít za Ježíšem, protože on si tě vybral a on tě chce přijmout jako svoje dítě. Nemusíš to řešit. Je úplně jedno, co si o sobě myslíš, co si o tobě myslí druhý, za koho tě považují, protože. Identita božího dítěte, tam nemá žádný prostor pro nejistotu. Jsi prostě přijat. A jakýkoliv spochybňování toho je léž. Jestli máš pocit, že jsi ten nejhorší na světě, nebo ten nejlepší na světě, tak prostě je to, je to léž. A my musíme chápat, že uh, se to netýká jenom nás, ale že se to týká i, i druhých lidí. Jo? Protože pokud uh, my se nebudeme na druhý lidi dívat jako na boží děti, tak budeme vždycky dělat rozdíly mezi lidma. Jo? E, taková, víte, jsou určitý myšlenky, určitý e, věty, e, které změnily chod dějin. Ať už v pozitivním slova smyslu, nebo v negativním. A jedna z vět, která si myslím, že nejvíc změnila dějiny, je, je ta, co, co říkal e, Pavel, a poštol Pavel a Vychází to samozřejmě z Ježíšova učení, list Galackým, 3.26. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Jo, říká, tohle je vaše identita, jste boží děti. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A stali li Kristovi, jste potomstvo Abrahamové, a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Tohle byla revoluce. To byla absolutní revoluce v dějinách. Pro všechny. I pro židy to byl jako, šok, když jim někdo najednou řekne, už není rozdíl mezi Židem a Pohanem před Bohem. To byla absolutně jako to úplně jako. N- nechápali prostě, jo? Rozdíl mezi mužem a ženou, jako v té hodnotě. Nechápali prostě žena. Kromě nějakých, nějakých matriarchálních společností možná žena prostě byla, byla povol. V Římský říši žena prostě neměla vůbec žádnou hodnotu. A rozdíl mezi otrokem a svobodným. Jako, proč, proč skončilo otroctví vlastně? Protože tím, jak se rozrůstalo křesťanství tak strašně silně, tak strašně rychle v římském říši, najednou prostě spousta lidí už nechtěla mít otroky. A pokud, si, pokud někde měli otroky, tak se k ním chovali jako, jako k bratrům. Úplně to vlastně zničilo ten obchod z otroky, aspoň teda v rámci, v rámci tý říše a na dlouhý staletí úplně otroství zmizelo. Ono se pak zase objevilo a v některých částech světach samozřejmě fungovalo, tam, kam vlastně to, to evangelium se nedostalo, ale zase pak díky křesťanům e, se to začalo, začalo rušit. Ale, ale tohle to jsou myšlenky, které úplně změnili svět. Úplně změnili myšlení uspořádání. A já to občas třeba zmiňuji i ve škole, tady to prostě, jo, e, tyhle ty věci, ale až teď když jsem si teprve připravoval to kázání, mě došla jedna věc. Já jsem se na to vždycky díval, že to je jako e, už jako stará pasáž. Prostě, jo? že tehdy to prostě bylo blbý, ale díky tady tomu se to změnilo. Ale díval jsem se vždycky na to, že ten verš je prostě už jako v jistém smyslu rozumíte, dobře, vyčpělej. Že prostě už, už není pro naší dobu tak jsem jako nějak vnitřně, já jsem si to takhle nikdy neříkal, ale když se tím přemýšlím, tak jako vnitřně v té hlavě jsem to měl, ano, když si to tak bylo a pak se to změnilo a je to dobrý. Ale já, já jako jsem došel vlastně k tomu, že že se na, tu, na ten věc musím dívat úplně jinak, úplně nově. Protože uh, ono to funguje dál. Ono to funguje dál a když zůstanu mezi křesťanama, tak vlastně jako kdyby pořád tam občas zůstávaly ty rozdíly, jo? ten je Pastor, ten není, ten je protestant a tamhle to je pravoslavný nebo katolík, nebo dokonce, teď se na mě nezlobte, třeba v otázce duchovních darů. Ten má, ten nemá. My jsme to nějak hodně řešili na té hlubině a já, ten na hlubině nadobití, na a já zpětně jsem si říkal, hm, jestli, jestli se z toho trošku neudělala až nějaká jako obsese, taková jako posadlost, jako ve smyslu chudáčku. Ty nejsi v duchu svatým, ta tvoje identita ještě není úplná. Ty tohle potřebuješ mít, protože když to nebudeš mít, tak úplně jako to nebude ono. A já teďka vůbec nemluvím proti, proti duchovním darům a tak dále. To je to strašně důležitý a, a jsem rád, že to mám a nikdy by se toho nechtěl vzdat. Rozumějte mi, to není proti tady tomu. To je proti tomu našemu, našemu postavení. Ne, zkusit nad tím přemýšlet, třeba se mílim, ale, ale mám pocit, jestli, jestli trošku už to taky není naše, naše obsese. Víte, že pokud, pokud opravdu přemýšlíme v tomhle rozdělení, tak, tak jsme možná nepochopili tu základní věc, že to všechno máme jenom z boží milosti, bez, bez našich zásluh. A pokud, pokud vlastně takhle pořád rozdělujeme, tak jsme, tak jsme pohrdli boží milosti. Jo, a dokonce, když říkám, rozdělujeme, možná bych to měl říct na soudíme. Takže, takže je třeba vždycky přistupovat k tomu, že ano, moje boží identita je, že jsem boží dítě, ale identita toho druhého, já se na něj musím dívat taky jako na boží dítě. A jenom, aby jsme si jakoby rozuměli, jo, když říkám, že, že jsme boží děti a možná to tak jako trošku působí, jako že vlastně už na ničem jiným nezáleží, jo? že už vlastně můžeme jako jednat, jak chceme, nebo dělat si, co chceme, protože jsme boží děti. Tak jaký je vlastně ten praktický projev té identity, že jsem boží dítě? Můžeme se podívat k Petrovi. První Petrův 1.13. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti. Krásně řečeno, aby jsme si furt uvědomovali, že všechno je fakt z milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatý buďte Nebo já jsem svatý. Ten projev, ten praktický projev naší identity jako božího dítěte je svatost. Máme usilovat o svatost a tím, že jsme jeden duch, máme chodit duchem, to znamená, máme se opravdu snažit vnímat Boží hlas a učit se jednat tak, jak o nás vede. A díky tomu se pak můžu začít měnit ty věci. A Bůh nám dodává sílu a já najednou vím, že že můžu všechno. Protože já ve svatosti se můžu Bohu podobat. To je ten praktický projev toho, že jsem poznal, jaká je moje identita. A když víme, jaká je naše identita, když máme tu identitu, tak už nemáme výmluvu. Já už nemůžu říkat, víš, ale já... Prostě jsem, no a, ví, a víš, co mám za sebou, a víš, co to. A já myslím, že Bůh nějak úplně ne, ne. Pokud jsi přijal identitu Božího dítěte, už tu není prostor pro výmluvy, už můžeš. Bůh tě k tomu zmocnil. To je totiž takový odrazový můstek k tomu, když poznáme a přijmeme svoji identitu, k tomu, jak dál v našem životě. Je to takový, možná bych řekl, nový začátek. Jo? Možná bych to přirovnal. Jako ten vstup do boží identity, jako, jako vstup do manželství. V manželství se stane to, že jsou dvě nějaké identity, které se spojí v jednu novou identitu. A i když každý samozřejmě má pořád jakoby svůj, e, svůj osobní život s Bohem a tak dále, ale spojou se v jednu novou identitu. A víte, v manželství si můžete uspořádat třema, třemi způsoby. Jo? Takový, jak to prostě bude fungovat, tady ta domácnost a všechno v podstatě. Jo, buď, buď může se jeden přizpůsobit tomu druhému, většinou ten silnější, že ovládne pole, nebo zkuste najít nějaký kompromis. Což neříkám, že vždycky kompromis musí být jako špatná věc, záleží na tom, jak si to definujeme, ale jak zpíval Elán kdysi, kompromisy to jsou krysy. <laughs> A ono totiž často u toho kompromisu končí tak, že se to zvrtne stejně v tu první možnost, že stejně ten silnější nakonec ten kompromis prosadí v úvozovkách. A, a nebo je tu ještě třetí možnost. Když začíná to manželství, začít všechno budovat znovu společně. Od základu. Jo? Ono, když Helenka se ke mně přistěhovala, tak mi přestavila byt. A bylo to hezčí, samozřejmě, mnohem. Jo? Potom. Ale stejně, jakoby mě pak říkala, že se cítila jako doma až ve chvíli, kdy jsme ten byt prodali a, a zařídili jsme společně ten novej. Což neříkám, že vždycky tak musí být, aby někdo neříkal, že musí, bejt, musí ty dva mít jako novej byt, ale, ale, ale pro ní to bylo důležité. A, a Jde o ten princip, jo? že jsme vlastně společně vybudovali něco úplně novýho. Už to nebyl jako můj domov nějaký nebo její domov, ale byl to náš společný domov. Jo? Mimochodem, pokud jako v tom manželství jako to nepostavíme na té společné nové identitě, tak ty staré identity nás budou neustále oslabovat. Ale e, když to převedu zpátky k tomu vztahu s Bohem, tak, tak to funguje stejně. Jo? Buď, buď já si budu chtít žít podle svého a prosazovat svojí. Bůh to nedělá. Jo? Bůh, Bůh nikdy nejde na krev a netlačí, protože prostě vždycky nám nechává tu svobodu. Ale pokud, pokud já žiju s Bohem tak, že já si protlačuju tu svoji, tak žádný vztah nevznikne. Stejně tak jako Bůh není Bohem kompromisu. On je dokonalý, on je svatý. On prostě není, není Bohem kompromisu. A on chce, aby od začátku jsme spojili ty ty, ty identity v tom tom duchu a aby jsme začali budovat to nový společný dílo. Jak se píše v Biblii, staré, pominulo a je tu nové. Je tu nová identita. Je tu identita božího dítěte. A cílem v našem životě je prostě na ní stavět. Protože musíme vědět, kdo jsme, že jsme boží děti, kam kráčíme nebo jak kráčíme, že že se učíme kráčet s Bohem, víme, komu jsme uvěřili a pak můžeme hledat tu, tu, tu boží vůli pro náš život, svý obdarování a v tom, v tom plně sloužit. Ale pokud uh, si nejsme jistý, kdo vlastně přesně jsme, jaká je ta moje identita, pokud si nejsem jistý, jak vlastně žiju, kam jdu, kdo je vlastně přesně ten Ježíš, tak já nebudu schopný čelit prostě těm různým tlakům a hlavně těm tlakům na spochybňování té pravý identity. A právě o tom spochybňování budeme mluvit příště.